Ik hoef maar één facturen te lezen om weer te weten waarom ik ondernemer ben. In een facturen staan alleen maar dingen waarvan ik denk... Ja, nou nee, net niet helemaal. Of uh, ja, waarom eigenlijk? En wat een rare eisen. Of zoals Pippi Langkous zegt, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het kan. Maar ja, hoe toon je dat aan? En ja, dus voor mij was het vaak van net op het moment dat ik uh, weer de de neiging kreeg om... uh, uh, factures te bekijken, ja. dan uh, had ik weer zoiets van, oh nee, dat wil ik niet. Dus ja, dus dan wist ik vooral wat ik niet wilde en vooral ook natuurlijk wat ik wel wilde. Ja, ja ik vind de vrijheid die ik heb als ondernemer, uh, ja, ik zou het nooit meer kunnen inleveren. <lacht> Ik heb vandaag in mijn podcast de toekomstige minister voor werkgenegenheid, Tessa Faber. Ja. En uh, met Tessa ga ik een ontzettend leuk gesprek voeren. En ik vind het ontzettend leuk dat Tessa ja heeft gezegd. Want Tessa zei eigenlijk gelijk, ik heb niks met podcasts. Toch, Tessa? Ja, klopt. Ja, Ja. maar je hebt toch ja gezegd. Waarom? Nou... Ik heb niks met podcasts, maar ik heb wel iets met vertellen over, praten over mijn werk en over waar mijn hart ligt. Dus, uh, dus dat, ja. Dan ben je helemaal op de juiste plek in de Popcorn Principle podcast. Precies. Want waar gaat het over? Dat we elkaar gewoon inspireren, dat we wat van elkaar kunnen leren. En ik ken jou inmiddels al, denk ik, twaalf jaar. Ja. En we hebben denk ik veel van elkaar kunnen leren. Nou, Absoluut. Kleine anekdote, zoals uh, Julia Wout zei, anekdotes, is dat als ik niet op eerste kerstdag was geboren, dan had ik ook Tessa geheten. En dan had hier Tessa tegenover Tessa gezeten. Ja, het zou wel verwarrend zijn geweest misschien. (laughs) (laughs) Nou, lieve Tessa, wij gaan lekker in gesprek. uh, Jij mag in je praatstoel gaan zitten en ik in de vraagstoel. En mijn allereerste vraag is, vertel eens hoe jij was als kind... Oh, dat is een verrassende vraag. Uh, Ik was als kind eigenlijk al heel snel bezig met verhalen. Verhalen vertellen, verhalen luisteren, verhalen verzinnen. Dus eigenlijk heel dromerig wel. En ja, vooral dat. En het is wel leuk dat je dat vraagt, omdat ik toevallig onlangs nog uh, een interview heb gehad daarover... Uh, voor een kerntalentenanalyse die ik zelf heb laten afnemen. Dus uh, daarbij kijk je echt letterlijk naar wat waren de dingen die je leuk vond als kind... en welke talenten komen daaruit. En wat dus, vond uh, jij leuk als kind? Dus je zegt verhalen. Verhalen maar, Hoe uit ja. zich dat? Uh, ik, ik schreef verhalen, ik verzon verhalen. Als ik met vriendinnetjes speelde, ik had één vriendinnetje, Christine... Uh, speelden wij verhalen uit, zeg maar. Ja. We deden bijvoorbeeld Charlie's Angels helemaal na, naspelen de dag daarna. Wat leuk. Of uh, wij hadden zelf een club. En uh, daar losten we allerlei uh, zaken mee op. Uh, dus dat, ja, dat was het. Ik was ook altijd verhalen aan het verzinnen. Ik had ook van die LP's vroeger. Ja. Uh, met sprookjes erop. Ja, en die kon, ik ik wel, die kon ik wel duizend keer lezen, uh, luisteren achter elkaar. Ja. En uh, ja, dat, dat was geweldig. Ja. Leuk hoor. Ja. Ja, en naast veel verhalen bedenken, luisteren en spelen. Mm-hmm. Uh, wat deed je nog meer als kind? 
Um, zingen, dansen, optreden, uh, alles wat daarmee te maken heeft. Een multitalent. Ja, misschien. Ik weet het niet. <laughs> ja, um, ja dat, dat vooral. Ik, deed, uh, uh, ik heb op ballet gezeten en op turnen. Dus, uh, uh, dus ik, ik was ook heel erg lenig, ben ik nog steeds. Um, en uh, ja, dansen, zingen op mijn kamer. Ik had uh, uh, zo'n pick-upje, zoals dat vroeger heette, weet je wel. Ja. En dan stond ik, uh, ja, in het begin was dat Abba of Rob de Nijs. En later Michael Jackson. En nog later Duran Duran en zo. Uh, ja, dan speelde ik dat ik hun achtergrondzangeres was of zo. Of uh, dat ik ontdekt werd als <laughs> grote ster door een van hun. Ja, dat, uh, ja. Leuk. Ja. En vertel eens over het gezin van herkomst. Had je nog broers, zussen? Ja, ik heb een... Uh, nou, mijn ouders leven allebei nog, gelukkig. En uh, ik heb een jonger broer, vier jaar jonger, Mark. En uh, wij hebben een hele goede band gehad, altijd. Wij konden namelijk echt heerlijk samen spelen. Gewoon heel relaxed. We hebben nooit ruzie gehad. Kijk. En dat is iets wat je niet veel hoort. Zeker niet van broer en zus. Ja. Vier jaar daartussen. Maar wij konden echt heerlijk spelen. Uh, speelden ook weer verhalen na Tom en Jerry of weet ik veel wat. Ja. Allemaal dat soort dingen. Ja. Dus, uh, Waar ben nee. je opgegroeid? Ik ben in Den Haag opgegroeid. Ben, ja. je, ben je een echte Hagenees? Ik ben een uh, Hagenees. Ja. Geboren getogen. Ik ben geboren in het uh, toen nog Westeinde ziekenhuis. Kijk. En uh, ja, mijn ouders uh, hebben ook bijna hun hele leven in, uh, in Den Haag gewoond. Dus ja. Uh, ja. Dus als ja. jij de minister van werkgelegenheid zou worden, dan uh, zou je je helemaal thuis voelen in ja, Den Haag. Ja, ik weet daar heel erg goed de weg. Ja, Kijk, ja, ik helemaal. heb ook echt op uh, steenworp afstand van het Binnenhof uh, gewerkt uh, regelmatig. Dus uh, ja, <laughs> ik fietste daar overheen als ik, uh, als ik naar school reed, naar de PABO vroeger. Ja. De Pedagogische Academie in Den Haag. Reek uh, wel eens over het uh, Binnenhof uh, richting Marujahoeve. Ja. Ja. Dus, hey, wat wilde jij worden toen jij klein was? Ja, toen ik klein was wilde ik echt... Ja, er waren een paar dingen. Ik wilde juf worden, want ik vond het leuk om... Om te vertellen en yep. om ja, voor een groep te staan, dingen uit te leggen. En achtergrondzangeres was bij Duran Duran. Ja, bevo- ja zangeres. Of uh, ik dacht vroeger altijd dat ik showdanseres wilde worden bij Willem Ruis. Dat vond ik echt geweldig. Op zaterdagavond zat ik altijd te kijken naar, uh, naar die shows. Dat, ja. w- daar waren er niet zoveel van. Nee. Toen ik jong was, ja, was Willem Ruis dat. En die, zanger, of die danseressen met die veer op haar kont, zeg maar. Ja? Die dan naar beneden uh, liepen. Oh, ja. ja, ik had zoiets van <laughs> dat wilde ik worden. Alleen heb ik later wel ontdekt dat dat eigenlijk niet was wat ik wilde worden. Oké. Ik heb eigenlijk pas later ontdekt... en ook mede door een soort van uh, loopbaancoachingstraject... dat ik eigenlijk liever Willem Ruijs zelf wilde zijn. Kijk. Willem Ruijs was ook op dat podium... die ging helemaal een gekte keer rennen, vliegen, improviseren, et cetera. En dat vond ik zo leuk. Maar omdat hij een man was... en er waren maar weinig vrouwelijke... uh, Ja. ja... Presentatoren, zoals, ja. zoals hij zeker. Want je had wel Mies Bouwman, maar dat was Bouwman, echt zo'n... Ja, ik wil Bouwhuis zeggen. Ja, nee, maar dat was echt zo'n... Ja, toch was een beetje zo'n brave dame, zeg ja. maar. Ja. Dus uh, uiteindelijk uh, dacht... Ja, ja, vond ik dan toch Willem Ruijs wel het leukste. Dat was wel echt een... Uh, 
ja, eigenlijk wel een, een voorbeeld nog steeds voor mij. Die, ja. uh, die zei ook eigenlijk alles wat er in hem opkwam, dat heb ik ook. <laughs> en uh, ja, uh, veel energie en ja, echt geweldig. Dus dat Mooi. was wel leuk. Ja. Maar de serieuzere optie was dus eigenlijk schooljuf. En ja. had je nog meer? Stewardess ook. Stewardess. Ja, ja wij, wij hadden het geluk dat, we als, dat ik als kind met mijn ouders een paar keer op vakantie ben geweest. Ja. Met het vliegtuig naar Spanje. En uh, toen kon je dat nog gewoon doen zonder uh, vliegschaamte. Ja. Maar ja, dat gewoon dat, dat, dat avontuurlijke leven. En zo'n, zo'n van die vrouwen in van die leuke pakjes. Die dan allerlei verschillende talen spreken en overal komen. Ja. Dat, uh, ja, dat vond ik wel uh, geweldig inderdaad. En heeft ja. dat ook bepaald, uh, wat, wat ben je gaan doen naar de lagere school, de middelbare school gaan doen? Ja. En... Hoe heb je uiteindelijk je keuze bepaald wat je ging studeren? Nou, um, het grappige is, ik ben uh, eerst de PABO gaan doen. Dus ja? uh, ik, ik wilde juf worden. Ja? Um, dus ik heb eerst de PABO gedaan na de HAVO. Ja? Um, en daar kwam ik eigenlijk daarachter dat uh, ik nooit zo goed heb leren leren. Ik heb de HAVO eigenlijk met vrij, uh, gemakkelijk, uh, heb ik vrij gemakkelijk doorlopen. Ja. En uh, ja, op de PABO was het sowieso nog, uh, het was net nieuw, de PABO. Het was ja. net, uh, zeg maar, van pedagogische academie naar, echt naar PABO omgevormd. Dus Waar het staat was, PABO eigenlijk ook weer voor? Ja, of uh, pedagogische academie, basisonderwijs. Oh, okay. En daarvoor had je echt de kweekschool ja. en de kleuterjuffenopleiding. Ja. En ik zat daar in het tweede jaar dat, uh, dat die nieuwe stijl PABO bestond, zeg okay. maar. De Haagse Hogeschool. En dat was uh, ja, allemaal nog wel heel erg, um, ja, nog niet heel erg goed neergezet, zeg maar. Okay. Ja, dat was jammer. Maar goed, ik heb dat uh, vier, ruim vier jaar gedaan. Ja? Ik heb het niet afgemaakt, omdat ik op een gegeven moment echt merkte dat, uh, ja, dat het niet bij me paste. Ja, want je zei ook iets over, je, hebt, je kwam erachter dat je niet had leren leren. Nee. En hoe, hoe ontdekte je dat? Uh, jeetje, dat is een goede vraag. Uh, dat ging heel geleidelijk en is misschien ook een beetje met de wijsheid van nu. Ja. Pabo Nieuwe Stijl, zoals die nu is, is heel erg gericht op samenwerken en dat soort dingen. En dat was toen heel erg nieuw. Okay. En daar moest nog heel erg veel in worden... Uh, ...ontdekt, zeg ja. maar. Ja, ja en, en ik merkte eigenlijk dat ik al vaak snel op een ander spoor zat... ...dan uh, de mensen om me heen. Mm-hmm. En daar, uh, uh, ja, dat ging steeds uh, vaker knagen bij mij. Ja. En wat, ik, wat ook meespeelde is uh, dat ik een paar keer een stageervaring heb ja. gehad... ...waar de scholen waar ik stage liep... Ja, daar daar was bijvoorbeeld één school, die hadden twee lerarenkamers. Want de ene helft van het team kon niet opschieten met de andere helft van het team. Dat is bizar. Ja, en toen had ik echt zoiets van, ja, maar ik zit hier op een sociale uh, opleiding. Dit is is niet wat ik wil. Ja. Dus dus ja, dat en nog meer uh, dingen hebben me doen besluiten toen om uh, te stoppen. Je zag ook het vak zelf dus niet meer inhoudelijk zitten van schooljuf. Nee. Nee. En, uh... en hoe heb je... Was het makkelijk om dat besluit te nemen? Nee. Nee, dat was helemaal niet... Nee, dat is denk ik wel ook wel 
echt een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven geweest. En wat heeft jou daarbij geholpen toen om die beslissing uiteindelijk toch te nemen? Nou, um, het grappige is, kijk, mijn ouders uh, hadden toen nog mijn studie betaald in die tijd. Ja. Een gedeelte daarvan. Dus ik vond het ook naar mijn ouders toe heel moeilijk om dan te zeggen, nou, uh, huh, kap ermee. Ja. Wat eigenlijk een versneller was, was dat ik op mezelf ging wonen. En uh, ik dus zelfstandig werd. Ja. En... Dit was dus eigenlijk mijn eerste echte ja, zelfstandige beslissing als volwassene. Ja. Ook te zeggen tegen mijn ouders, ontzettend bedankt dat jullie dit voor mij hebben betaald. Ja. Maar ik word er niet gelukkig van. Ja. En ik ga uh, iets anders doen. En maak je geen zorgen, ik ga het zelf betalen. Ja. En dat heb ik ook gedaan. Wat uh, zeiden jouw ouders? Nou, mijn moeder vond dat vooral heel jammer. Met ja. name mijn moeder, want mijn moeder wilde eigenlijk ook altijd heel graag juf worden vroeger. Oké. Okay. Dus, uh, dus dat speelde ook heel erg mee in mijn keuze natuurlijk. Ja, ja. 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 vaak dus, hebben we dat, hè, dat ouders graag iets zien, dat de kinderen iets doen wat ze zelf heel graag hadden ja. gewild. En dat was mijn, mijn vader, hè, ja. die, uh, die heeft mij gestimuleerd in de technische kant. Maar uh, of soms omdat de vader of moeder al een vak doet... dan uh, ook ja. heel graag willen dat de kinderen in datzelfde vak terechtkomen. Ja, precies. Dus, ja. Uh, dus dat is ook, denk ik, achteraf de reden... dat ik, dat ik de PAWO mede heb gekozen. Ja. En dat het zo moeilijk was om uh, te stoppen. Ja. Maar uh, ja, het is wel leuk dat je dit vraagt. Want dit is natuurlijk ook echt zo'n vraag... die ik uh, uh, als uh, uh, sollicitant ook vaak kreeg natuurlijk. Hè? Ja. Ja, gok, ja. zie je op je cv de PAWO. Uh, en ik had er dan niet op staan dat ik een diploma had. Dus dan vroegen ze daarna, nou daar ben ik gewoon eerlijk over. En dan ja. moest ik dat altijd uitleggen. Ja. Nou, dat blijft tot op de dag van, de dag, uh, tot op de dag van vandaag ja. uh, best nog wel lastig. Ja. Ja, dus... ja, en daar weet je alles van. Maar dan gaan we zeker over ja. komen te spreken. Ja. Over de struggelingen die mensen hebben op het gebied van cv. Ja. En, uh, en keuzes natuurlijk ook maken in wat ze graag willen doen. Ja, precies. Maar vertel, ja. je, bent, je stopte en ja. toen... Toen ben ik toch maar weer een toeristische opleiding uh, gaan doen. Want toen dacht ik, nou, dan is het stewardess. Stewardess, kijk. Okay. <laughs> ja. ja, en uh, het mooie was, ik kon um, een, een toeristische managementopleiding doen... die normaal drie jaar was en die kon ik in twee jaar doen. Ja. En, uh, Hoe heette die opleiding? Ja, dat was vroeger op, uh, in Den Haag het Timberg College. Oké. Okay. Ja, toeristisch managementassistent ja. heette dat. En daarmee kreeg je echt de, de managementassistentenvakken ja. en toerisme erbij extra. Ja. En nou, die heb ik ook echt in twee jaar met, met een paar extra vakken gehaald. Ja. Uh, en ik was ook... Uh, Hoe oud ja, was je op dat moment? Ja, ik was relatief oud. Want de meeste mensen die daar kwamen direct van de HAVO. Ja. En ik was natuurlijk al vier jaar naar de PABO geweest. Ja. Dus dat viel wel op, zeg maar. Ja. En ik had al mijn eigen flatje op dat moment. Want, want dat had ik inmiddels ook uh, voor mezelf geregeld. Ja. Dus ik was wel uh, uh, een beetje de odd one out, zeg maar, daar. Ja. 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 Oh, Oké, okay. dus jij bent die opleiding gaan doen, maar ik weet toevallig dat je ook nog au pair bent geweest in Engeland. Is ja. dat ervoor geweest of daarna? Nee, dat is daarna geweest. Ja, wat ik zeg, ik draai alles om, hè? Ja. Echt, ja. ja, maar normaal is dat natuurlijk ja. iets wat tussen de middelbare ja, school klopt. en, en, en ja. de opleiding zit. Nee, dat klopt. Oké, okay, dus het uh, kwam nog in je verhaal. Ja. Vertel. Ja, nou ja, kijk, um, ik was toen, ik was klaar met die studie en dan ja? was ik echt met, met hysterisch hoge cijfers mee... Uh, uh, afgestudeerd. De arbeidsmarkt was toen heel slecht. 
En ik had... Welk jaar praten we over? Dat was uh, 92. Oké. Okay. Ja, eind, uh, begin 92, zeg maar. Ja. Uh, en toen... Uh, ja, wat ik zeg, de arbeidsmarkt was slecht. Ja. Ik had gewoon nog geen zin om te werken. Ja. Ik ben een enorme anglofiel nog steeds... Dus ik had zoiets van, ik wil gewoon een jaar in het buitenland wonen. Het liefst in Engeland, om eens te ervaren hoe het leven daar is. Ja, ja en au pair is gewoon, laten we eerlijk zijn, de goedkoopste, makkelijkste optie. Ja. Dus daar ging ik en toen was ik dus inmiddels al uh, 24. Ja. Ja, en ook daar, de meeste au pairs zijn, uh, zijn 17, 18, net van school. Ja. En uh, het gezin waar ik woonde, die had ook echt heel bewust gekozen voor mij... Vanwege mijn leeftijd. Want ze ja. hadden zoiets van, ja, we hebben al twee kinderen. We willen gewoon <laughs> nog een volwassene in huis die hè, ervoor kan zorgen dat alles ruilt en zeilt. Ja. En dat, uh, ja, dat was hartstikke goede combinatie. En uh, ja, ik heb in dit, dat is ja, nog steeds wel een van de leukste periodes in mijn leven geweest. Ik heb echt ook ontzettend veel gedaan, omdat je al een stuk zelfstandiger bent. Ja. Ik ging ieder weekend erop uit uh, om een gedeelte van of Londen of van uh, een ander gedeelte van uh, Engeland te, uh, te bezoeken. Ja. Dus uh, ik heb vrijwilligerswerk daar gedaan, ook weer in, de, uh, in het onderwijs als ja. klasseassistente daar. Ja, dat was ontzettend mooi om te zien. Het was een hele bijzondere periode, omdat toen ook in Engeland... Heel veel uh, uh, mensen kwamen uit de toenmalige Joegoslavië. Oké. Okay. Ja, ja, dus daar merkte je op zo'n school bijvoorbeeld heel veel van. Ja. ja. Dus je, je ging een jaar naar Engeland. Ja. ja. En dan kom je weer terug in Nederland. Ja. En, en wist je toen gelijk al wat je wilde? Nee, ik wist nog steeds niet wat ik wilde worden toen ik later, als ik later groot was. Ja. Dus uh, ja... Uh, en nog steeds was de arbeidsmarkt lastig toen. Ja. Dus ik heb eigenlijk via een uitzendbureau allerlei, uh, een heleboel verschillende baantjes gehad. De eerste twee, drie jaar. Ja. Dus ja, wat ik zeg, ik ben iemand die echt, echt laatbloeier is. Ik ben echt pas na een paar jaar um, uh, terechtgekomen in, in personeelszaken. Ja. Human resources, recruitment deed ik. Ook nog een avondstudie daarvoor gedaan. Ja. En, en toen pas begon ik op stoom te komen. Kijk. Toen merkte ik pas, hé, hey, hier, hier ligt mijn hart. Ja. En mijn hart ligt dan vooral in uh, het menselijke gedeelte natuurlijk. Van, ja. ja, want nu komen we eigenlijk ook een beetje aan... waar ik ook heel graag wat meer over wil weten... is het begin van je ondernemerschap. Ja. Wat kan je vertellen over de stap die je hebt gezet? Dus je hebt heel veel verschillende banen gedaan. Volgens ja. mij heb je bij Ikea gewerkt. Ja. Bij de voorlopen van, uh, was dat T-Mobile? Ja, Ben. Ben ja, heette, heette dat, dat toen. toen. Ja. Ja. Vertel eens. Ja, nou ja, dat, was, dat ging allemaal al richting personeelszaken en, en human resources. En ik merkte eigenlijk al heel snel, zeker toen ik uh, recruitment mocht gaan doen... Ja. dat ik de gesprekken eigenlijk het allerleukst vond. Ja. En de gesprekken zijn voor mij, ook als recruiter, toen verbinding maken met mensen... Ja. luisteren naar ze, nieuwsgierig zijn, goede vragen stellen en niet, uh, niet oordelen. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat leidt je dan al snel naar een pad richting, uh, richting loopbaancoach. Ja. Maar helaas moest ik daar eerst zelf nog even voor uh, onderuit. Dat is een bekend verhaal. Ik denk dat er uh, uh, onder loopbaancoaches... Veel mensen zijn die, uh, die een loopbaan hebben waarbij uh, af en toe uh, is wat misging, <laughs> zeg ja, maar. Ja. Ja. 
Uh, dus uiteindelijk in 2004, zoals nu 17 jaar geleden. Het is echt bizar, ja. want dat lijkt wel gisteren. Mm-hmm. Toen uh, ja, heb ik echt een hele zware burn-out uh, gehad. Ja. Wat met de wijsheid van nu uh, meer een bore-out was. Ja. En, Misschien uh, ook even handig om ja. uit te leggen wat het verschil is... Zoals jij dat ziet, burn-out, bore-out. Ja, nou ja, wat ik net al zei, met de wijsheid van nu, nu, uh, bore-out. 17 jaar geleden was je overspannen. Uh, Burn-out was net een beetje, ja, klinkt misschien heel erg raar, maar hip aan het worden. Ja. Uh, uh, als woord en als term. En en bore-out hadden ze nog niet zo heel erg veel van gehoord. Maar inmiddels uh, weet ik... Ja, jij zei voor de grap multitalent... in het begin van ons gesprek. En uh, uh, ja, ik ik ben iemand die behoefte heeft... aan heel veel afwisseling en heel veel zelfstandigheid. En dat had ik helaas in de baan waar ik toen in zat... uh, totaal niet. Ja. Echt helemaal geen afwisseling en heel weinig ja, autonomie, om het maar zo te zeggen. Ja. En daar, uh, uh, daar kan je dus ook ontzettend van opbranden. Ja. En dat was uh, helaas bij mij het geval. En dat is de bore-out eigenlijk ja. die jij ziet. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Zie, zie ik wel, zie ik veel ja. nu. Ja. Uh, je ziet veel dat mensen, en zeker ook nu denk ik, in de coronacrisis... Uh, dat hebben. Je hebt gebrek aan afwisseling momenteel. Je hebt een gebrek aan uh, zelfstandigheid. Ja, ja, dat dat komt dan toch in uh, in conflict met jezelf. Dus uh, nou ja, goed. Hoe lang heeft die periode geduurd? Nou, gelukkig uh, niet zo heel lang. Ik ben uh, toen zelf heel snel bij een onwijs goede coach terechtgekomen. Ja. En... ja, ben ik eigenlijk heel snel weer gaan, zelf gaan sturen op waar ik eigenlijk heen wilde. Ja. En um, ik heb eigenlijk in de periode dat ik echt thuis zat, zeg maar, heb ik heel veel geleerd, gelezen, opleidingen gedaan, nieuwe mensen ontmoet. Ik heb ook in die periode zelfs mijn uh, huidige man ontmoet. Ja, <laughs> ja en um, uh, ja, allerlei dingen gaan doen waarvan ik dacht, ja, maar dit wil ik ook. Ja. En dat had allemaal een beetje met coaching en trainingen te maken. Ja. Ontwikkeling, zelfontwikkeling, dat soort dingen. Jij zei tegen ja. mij, je ontmoette zelf een hele goede loopbaancoach. Ja. ja. Wat is voor jou een goede loopbaancoach? Uh, nou, iemand die, uh, die mij begreep. Uh, en dat, ja, dat klinkt gek. Het is niet dat ik nou zo'n enorm ingewikkelde handleiding heb. <laughs> Hoewel. Oh, er zit absoluut een handleiding bij, hè? <laughs> ja, ja, precies. Maar uh, uh, die coach, Suzanne Unk, trouwens. Kijk. Die is, uh, die, dat was eigenlijk een van de allereerste coaches die ook uh, veel wist van burn-out. Maar ook van hoogsensitiviteit ja. en hoogbegaafdheid. Ja. En nou wil ik niet beweren dat ik hoogbegaafd ben, want dat vind ik altijd nog steeds een raar woord. Ja. Een naar woord ook. Ja. Maar uh, hoogsensitief zeker en uh, zeer creatief en zeer eigenwijs ook, ja. <laughs> om het dan maar even zo te benoemen. En daar had zij zelf ook ervaring mee, dus dat, uh, ja, dat was gewoon echt heel, heel prettig om met haar... Ja, zich, me, ook mij te realiseren dat wat voor mij normaal was... Ja. Of is. Ja. Dat dat niet voor iedereen zo is. Nee. En dat is natuurlijk sowieso uh, 
ja, een van de belangrijkste inzichten die ik ooit heb gehad. Ja. En daar is ook natuurlijk mijn beroemde motto ontstaan. Hè? Ja, wat jouw motto is. Ontdek wie je bent en wees het dan expres. Ja, ik vind het briljant. Ja, echt waar. Ja, ik hou er ook nog steeds heel erg van. Ja, ja. ik denk ook, het is absoluut. Uh, en het past absoluut bij jou. Want ja. dat zie ik uit alles. In, ja. in, in hoe je hier bent op kantoor, maar ook gewoon hoe je bent op sociale media. Maar we gaan even verder, want je was dus bezig met die stukjes allemaal op een plek te, ja. te leggen. Ja. En uh, wanneer heb je de echte stap gezet naar zelfstandig ondernemerschap? Nou, dat was nog wel spannend, want ik was eigenlijk net begonnen in 2005. Ja. In, uh, uh, even denken hoor, ik denk, ja, juli, augustus, ja. net begonnen kantoortje uh, gehuurd in, in de vruchtenbuurt in Den Haag. Toen ja. woonde ik daar nog. En toen bleek na een maand al heel snel ineens in verwachting te zijn. Nou ja, niet ineens. Ik was er <laughs> natuurlijk wel bij geweest. En het was ook de bedoeling. Uh, maar dat dat echt gewoon binnen een maand zet dat je hele leven op zijn kop. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. En uh, ik heb dat eerst dus nog... Ja, een beetje gecombineerd. En, maar aan de andere kant leverde me ook veel stress op. Want ik, ja, je hebt dan toch ineens je focus ergens anders, zeg maar. Ja. Zo rond je navel. <laughs> <laughs> en uh, hoe heet het? Uh, ja, toen ben ik eigenlijk nog even een periode uh, weer in loondienst gegaan. En toen mijn zoon Mick, of onze zoon Mick, uh, ongeveer een jaar was... Toen kwam ik jou tegen. Wij kwamen elkaar ja, tegen ja. op een workshop van ja, Vrouwenwoensdag. Ja, bij de Vrouwenwoensdag. En toen ja. was ik net weer begonnen, oriënterend van... nou, zal ik, zal ik weer opnieuw voor mezelf beginnen? Hè? En maar... ik zat net in die fase van, zal ja. ik voor mezelf beginnen? Want ja. ik zat nog gewoon braaf in loon. Ja, ja. ja, nou ja, ik had dan een paar maandjes eerder geprobeerd natuurlijk. Maar ja, ja er was toen nog niet zo heel veel uitgekomen... En toen ja, was ik net weer begonnen en nou ja, ik had vooral op LinkedIn heel veel herrie gemaakt, toen ja, al. Ja. En dat hielp. En uh, ja, zo was ik inderdaad via de Vrouwenwoensdag in contact gekomen met, uh, ja, met allerlei netwerken. Ja. En dat was wel leuk, want uh, ik denk dat jij dat ook wel hebt ervaren. Daar in die periode heb ik het over, 2008, 2009... A10, zoiets. Ja. Dat er ontzettend veel leuke netwerken waren, met name voor vrouwelijke ondernemers. Ja. En ik vind het ergens jammer dat er een boel ook weer zijn verdwenen. Ja, Hè, klopt. Ja, er ja. zijn, weer, er zijn ja. ook wel weer nieuwe gekomen. Ja. Maar misschien omdat wij ook weer verder in ons ondernemerschap zijn, dat dat misschien netwerken zijn die we op dit moment niet op ons netvlies hebben. Nee, dat zou ook kunnen inderdaad. Ja, ja. Ja, zeker. Dus. Maar goed, wat dus. ik leuk vond... Wij zaten daar beide bij een workshop. Uh, het ging over een financiële workshop. Ja. En ik weet nog wel, daar heb ik een hele goede uh, soort startsubsidie uitgehaald... van de gemeente Rotterdam. En jij zei tegen mij na afloop... Wat zei je tegen mij? Ik zei, als je, als je gaat beginnen, dan uh, wil je mij dan als eerste bellen. <laughs> ja. En nou, ik... Of je de eerste bent geweest met bellen, weet ik niet zeker. Maar je bent absoluut één van de eerste ja, geweest. Zeker, want ja. uh, je bent nog niet begonnen. En dan enthousiast iemand die zegt van joh, hè, denk aan mij. Ja. Dus, uh, en sindsdien zijn we gewoon... Uh, ja. Simkaam, ik zie we je meer er... dan mijn man. <laughs> <Ja>. <laughs> en we hebben dus ook samen ja. heel veel in ons ondernemerschap nou, meegemaakt. Ja, ontzettend. Ja, want ja. vertel eens, hoe, hoe was dat? Hoe, hoe kijk jij... 
terug op jouw ondernemerschap en wat, wat, wat zie je erin aan, aan fases voor jezelf? Nou, heel veel. Want kijk, ik ben in feite niet voor mezelf begonnen omdat ik nou per se ondernemer wilde worden. Ja. Maar ik wilde iets doen wat ik niet in loondienst kon doen. Of ja. wat ik in ieder geval niet had gevonden of waar ik geen kans kreeg of... He, um, dat vooral. Dus ja. voor mij was het vooral de manier om gewoon letterlijk en figuurlijk expres mezelf te kunnen zijn. Ja, ja, mijn mooi. werk op mijn eigen manier in te, te delen. Mijn creativiteit ging, uh, nou ja, eigenlijk... Welk merk shampoo ben je? Ik weet nog, een ja, van precies. je allereerste workshops. Ja, ja nou ja. ja, en dat is ook zo bijzonder, vind ik, dat uh, voor mij heb ik, ik heb het gevoel... Dat vanaf het moment dat ik ondernemer werd, ja. er in mijn hoofd een, een extra hersenkwap met creativiteit. Een, een extra creativiteitskwap bij kwam. Ja. Zo, die is moeilijk, hè? Ja. Ja, dat is gewoon ongelooflijk op het moment dat je iets doet wat echt bij je past, wat je zelf kan vormen en, en, en boetseren. Ja. Uh, en uh, hoeveel kennis en wijsheid er bij mij eigenlijk uh, uitkwam, ja. wat haar altijd al in heeft gezeten. Nou, ik bedoel, ja. absoluut, je bent een van de meest creatieve personen in mijn omgeving en... Ik ben altijd weer verrast over woordcombinaties die je hebt... <laughs> ja. of ideeën voor een nieuwe training of workshop. Wat was nou de laatste? Vacaturenluren. Ja, ja, ja vond ik briljant. Ja. Maar wat ik me ook heel goed nog kan herinneren... In die, in die beginfase van het ondernemerschap is... de zoektocht die jij had, die mm. ik op mijn manier ook had... in uh, wat voor ondernemer ben ik en hoe doe ik het? ja. Wil jij daar iets over vertellen? Ja, jeetje, wat ik net zei. Ik ging natuurlijk vooral iets doen omdat ik het leuk vond. Ja. En van ondernemen had ik totaal geen kaas gegeten. Ja. Ik kende uh, in mijn eigen omgeving op dat moment niemand die, onder, die ondernemer was. Ja. In mijn familie zit niemand die ondernemer is. Dus ja, ja waar begon ik aan? Uh, ja. Wat dat betreft was Suzanne Unk, die eerste coach van mij eigenlijk... De enige die ik kende die dat had gedaan. Dus ja. zij was mijn, mijn soort van rolmodel. Uh-huh. Um, ja, ik begon ook vanuit een financieel lastige situatie. Ja. Dus ja, de eerste paar jaar ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest met uh, overleven. En uh, nou ja, dat weet jij ook wel. Hoe vaak ja. heb ik hier niet uh, heel simpel op de bank uh, gezeten... Dat er, uh, ja, dat er iets niet goed ging of uh, nou ja, dat ja. soort uh, dingen. Dus ik geloof echt serieus dat ik pas sinds een paar jaar het gevoel heb dat ik aan het ondernemen ben. Ja. En de eerste, uh, ja, de eerste helft, zeg maar, ben ik vooral bezig geweest met vallen en opstaan en vallen en opstaan en vallen en weer opstaan en vallen en verblijven liggen nog <laughs> en dan weer opstaan en... Ja. Ja, dus dat, ja. Wat heeft jou in die tijd heel erg geholpen om iedere keer weer op te staan? Um, ik natuurlijk. <laughs> Absoluut, ja. Nee hoor, dat was niet om, nou, <laughs> geen uitnodiging Nee, maar, om... dat, maar je weet, en dat heb ik ook in het voorwe- voorwoord van, van mijn jouw boek, boek ja, geschreven, ja. dat ik hier echt niet meer zou zitten als ik niet dit geweldige netwerk en jou had natuurlijk. Ja. Dus, dus dat heeft zeker geholpen. En jij... 
Omgekeerd natuurlijk net zo. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, ja. je bent het langste lid uh, van, van Good Place to Work. En ja. nou, wat, wat ik ook gewoon mooi vind, is dat we elkaar in de goede tijden hebben gezien. En ook in de tijden dat we dachten, nou. waarom in godsnaam wilde ik dit nou? Ja, ja dat vooral. Weet je ja. wel? Nou, dat hebben we ook best wel af en toe eens gezegd inderdaad. Ja. Waarom wilde ik dit ook alweer? Ja. ja, weet je wat het grappige is nog wel? Ik ben dan ook, als, als, ik, als ik dan uh, een dip had of zo, dan ja. ging ik ook vacatures kijken. Nou, het grappige is, ik hoef maar één vacature te lezen om weer te weten waarom ik ondernemer ben. Ja. In een vacature staan alleen maar dingen waarvan ik denk, ja, nou nee, net niet helemaal. Of uh, ja, waarom eigenlijk? En ja. wat een rare eisen. Ja. Of zoals Pippi Lankau zegt, hè, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Ja. Maar ja, hoe toon je dat aan? En ja, dus voor mij was het vaak van net op het moment dat ik uh, weer de de neiging kreeg om uh, uh, factures te bekijken. Dan uh, had ik weer zoiets van, oh nee, dat wil ik niet. Dus ja, dus dan wist ik vooral wat ik niet wilde. En vooral ook natuurlijk wat ik wel wilde. Ja, Ja, ik vind de vrijheid die ik heb als ondernemer, uh, ja, ik zou het nooit meer kunnen inleveren. Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat gevoel heb ik zelf ook wel. Mm-hmm. Hè? Ik, uh, mijn man zit toch gewoon in loondienst. En we hebben wel eens gesprekken. En dan heeft hij het over de vergadering. Of een of andere doelzettingen. Uh, of doelstellingen die weer moeten worden gehaald. En, en dan soort het heel dat format. Dan denk ik, oh, mm. dat lijkt mij zo ja. benauwend eigenlijk weer om te doen. Ja, klopt. Want ik vind het toch wel leuk dat ik kapitein op mijn eigen schip ben. En gewoon denk van, nou, vandaag gaan we gewoon eens een keer even richting uh, bakbord. Ja. En, uh, en als ik bakbord niet leuk vind, dan ga ik richting... Nou, zo simpel is het natuurlijk niet. Want nee. er moet de rekening worden betaald. Dat weten we ook allebei. Ja. Maar het gevoel van het idee dat je zelf kan, altijd kan beslissen... Ja. welke kant je uitvaart, ja, dat vind ik wel ja. echt heel erg fijn. Ja, zeker. Dus dat... Uh... Ja. Ja, goh, ik zou het, ik zou, nee, ik zou het echt niet meer anders kunnen. Nee, maar ik wil heel graag even inzoomen op jouw enorme creativiteit. <laughs> die jij gewoon echt al hebt sinds ik je ken. Dus waarschijnlijk ook sinds je gewoon, hè, je, je vroege jeugd. Ja. Hoe jij, ik denk, vertel eens iets over jouw kijk over de, op de arbeidsmarkt. Hè? Want ik zei in het begin, wat leuk, ik heb hier de toekomstige minister van werkgenegenheid zitten. ja. Maar ik vind het echt wel heel erg leuk voor de luisteraars dat jij het even toelicht. Waar gaat dat over? Ja. Want het heeft wel te maken met jouw creativiteit. En ook denk ik waar jij ziet dat de pijn zit op dit moment in de arbeidsmarkt. Ja, waar, en, maar ook waar de kansen liggen. Ja, en dat absoluut. Vooral, want uh, kijk, ja, het is gewoon... Um, het is iets waar... Ik, ik heb dat natuurlijk op LinkedIn gepost vorige ja. week. En dat was gewoon echt op vrijdagmiddag, want zo werk ik. En dan komt er een gedachte in me op. En dan post ik het. Maar die gedachte had ik al heel lang. Er stond ja. al, denk ik, vier jaar een blog van mij in concept... Uh, over uh, waarom ik minister van werkgenegenheid wil worden. Ja. En ja, vrijdag kwam die er dan eens een keer gewoon uh, huppa zo uit. Ja. Uh, uiteraard ook gewoon door de actualiteit. Hè? Ja. Verkiezingen zijn geweest. Um, ik denk dat de combinatie die daaruit is gekomen... dat ik, nou, ik, ik persoonlijk word daar niet zo heel erg blij van. Ja. Maar toen had ik ook gelijk zoiets van... ja, wat kan ik dan wel doen om toch nog een steentje bij te dragen. Wat zien politici niet wat ik wel zie? Want ik ik zit iedere dag met mensen... uh, ben ik met mensen aan het werk... die 
heel graag willen werken. Ja. En dat is vooral waar, waar wat me soms raakt in, in het beleid of in, in de arbeidsmarkt. Wordt natuurlijk geoordeeld. Er wordt uh, op een manier gekeken naar mensen met soort van wantrouwen. Nou, laat eerst maar eens zien in je cv of je het wel kunt. Ja. Terwijl als je met een andere blik naar mensen kijkt... een blik van vertrouwen... een blik van uh, kijk nou met een positieve blik naar mensen... dan, dan kunnen die aan het werk. En dat uh, gebeurt gelukkig ook heel veel. Ja. Maar dat kan nog veel beter. Vertel eens, je hebt wel volgens mij een paar mooie anekdotes... maar vertel eens de beste... Uh, Personen die je hebt kunnen begeleiden in de loopbaan... die bijvoorbeeld een switch heeft gemaakt. Ja, of, er zijn er echt zo ontzettend veel. Maar je hebt zoveel leuke. Dus ja, doe, ik heb doe zoveel leuke. leuke. Nou, heel toevallig had ik het vanmorgen nog over een cliënt van mij... die kapper is geworden op latere leeftijd. En ja. Het grappige is, is dat nou zo'n enorme switch? Nee, maar het is best wel moeilijk om... Uh, in haar geval was ze volgens mij 28... Ja. als junior kapper aan de slag te gaan. Hè? Want wat Want deed ze ervoor? Zij was, uh, ze had een hbo uh, sport en beweging uh, gedaan. Ja. Dus ja. Uh, maar zij um, uh, wilde solliciteren... en bij veel kappers werd er gezegd... ja. Maar we kunnen ook iemand van 16 die uh, hè, net van de opleiding komt, ja. die kunnen we het minimumloon betalen. Dus wij zien niet in waarom we jou dan heel veel moeten betalen. Ja. Want zij was een, een dure leerling kapster natuurlijk. Ja. Ja. Totdat zij gelukkig bij een kapper terecht is gekomen die zoiets had van ja, maar ik zie wat in jou. Ja. Ik vind jou als persoon leuk. Ja. ja, je bent duurder. Dat heeft ze ook echt letterlijk gezegd, maar ze zegt ik wil toch met jou in zee. Ja. En dat is de blik waarvan ik hoop dat meer werkgevers dat, uh, dat uh, hebben, zeg ja. maar. En dat is er hoor, onge- echt absoluut. Want ik zie dat gelukkig heel veel. Ja. Uh, en ook nu in corona zie ik mensen aan de slag gaan uh, waarvan ik zelf dacht van nou, dat zal best wel pittig worden. Ja. Uh, dus, dus die is er wel, maar het mag veel beter. Ja. ja. Dan heb je nog een leuke? Dus, we, dus dit is iemand oh, die... Ja, ik heb er zoveel, maar weet je wat ik vind, Noël? Ik neem daar de credits niet voor. En dat vind ik ook niet nodig, want nee, het zijn de samen, mensen... Je hebt iemand geholpen. Ja, hè? het zijn de mensen zelf die de beslissing ben ik nemen. Ik helemaal met je eens. Die zelf beslissing gaan switch maken. Ja. Die uh, met hulp van mij en soms een, een lichte schop onder hun wip, zeg maar. Een liefdevolle schop onder maar hun wip. Maar de bips. bakker bijvoorbeeld als voorbeeld. Ja, nou ja, dus bijvoorbeeld uh, Lotte die inderdaad... Uh, uh, loondienst werkte, maar daarnaast al een, een decembakkerij ja? erbij had. En wat deed zij ook weer in loondienst? Zij werkte uh, bij een overheidsinstantie. Ja. En uh, eentje waar veel hoger opgeleide mensen werkten. Ja. In een heel specifiek vakgebied. Ja. Maar ja, z- z- haar hart lag daar niet meer. En haar hart lag bij uh, broodbakken. Ja. ja, hoe gek het ook klinkt. Ja. Um, en ja, daar was ze al heel ver mee. Dus ja. ik, weet je wat ik zeg? Ik hoef daar niet de credits voor te nemen. Maar het enige is wat uh, misschien geholpen heeft... is dat je mensen even een, een duwtje geeft. Of eigenlijk een soort van erkenning van... maar jij kan dat. Ja. Uh, ik geloof in je. En, en dan gaan ze dat doen. Nou, die ja. is woest succesvol geworden. Ja, leuk hè? Dus uh, ja, superleuk. Ja, dus, uh, ja. ja. En ja. ik snap heel goed hè, wat jij zegt over credits nemen en zo. Dat, ja. Zo zie ik dat zelf ook. 
Maar ik vind het altijd mooi dat je met iemand een stukje mee hebt mogen lopen. Ja. Dat je misschien net dat duwtje in de rug. Ja. Hè, of die bemoedigende arm om de schouder. Of ja. wat dan ook. Dat dat zo verschil kan maken voor iemand ja. in, in een Klopt. vervolgstap. Nou, het is eigenlijk ook wel leuk hoor. Want het doet me eigenlijk denken aan... Ik heb daar laatst nog iets over gezegd. Ik zie namelijk op... LinkedIn bijvoorbeeld best wel veel loopbaancoaches zo'n opmerking maken van... yes, ik heb weer een kandidaat aan het werk geholpen. En ik moet dan altijd denken aan Lotte. Uh, Want Lotte bakt brood. En Lotte zegt ook niet iedere dag... yes, ik heb weer geweldig brood gebakken, zeg maar. Misschien zegt ze het wel. Ja, maar niet op LinkedIn, weet je. Dus ja, ik hoef daar niet zo nodig over op te scheppen. Of of over... nee, dat, dat vind ik eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ja. Dat doen de mensen zelf wel. Ja. En daar heb ik, help ik ze ook bij, hoor. Dus uh, Mooi. Ja. Hey, ja. Maar wat gaat die minister van Werkgenegenheid nou doen? Want je Oef, vertelde ja. hè, dat jij daar eigenlijk een open sollicitatie aan Mark en Sigrid hebt gestuurd. <laughs> ja. maar vertel eens, wat, wat doet de minister van Werkgenegenheid ja, in het nou, kabinet? Ja, ik heb er toevallig uh, net uh, even mijn creativiteit op losgelaten. Ja? Er zijn echt wel een aantal issues waarvan ik denk dat ze um, heel actueel zijn. Ja. En een ervan is heel... Simpel eigenlijk, zeker ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Is dat ik vind dat alle bestuurders en beheerders en, en mensen in overheidsdienst die iets met werkgelegenheid te maken hebben, ja. um, is in de leer moeten bij uh, neem een Rutger Brechtmans bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus met een positieve blik te kijken naar mensen. Want de meeste mensen willen gewoon leuk werken. Ja. De meeste mensen willen helemaal geen. Tozo of een uitkering of een nou of een dit, dat, zus en zo aanvragen. Die willen gewoon leuk werken. Betekenisvol werk voor Juist. hun. Juist, ja. ja, precies. Hè? Dus, ja. dus dat ten eerste. Ja. ja, er zijn nog een heleboel andere dingen die, 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 die me te binnen schieten. En een daarvan is ook de hele discussie over ZZP'ers. Hè? Ja. Uh, de groep ZZP'ers is zo enorm groot. En divers. En divers. Dat ik vind eigenlijk dat ze... Uh, daarin op zijn minst een drie of vier verdeling zouden moeten maken. Niet om het ingewikkelder te maken. Maar juist om het onderscheid te maken tussen die mensen... die helaas aan de onderkant van de arbeidsmarkt... min of meer gedwongen worden om hun werk... In, loon, uh, in loondienst op te zeggen om het als ondernemer te gaan doen. Ja. Maar uh, ook de mensen die aan, helemaal aan de andere kant in het hogere segment zitten... Ja. en eigenlijk zich helemaal gek lachen en zichzelf rot verdienen... Uh, voor werk wat ze eigenlijk gewoon in loondienst zouden moeten kunnen doen. Ja. Hè, ja. Dus bij die ene groep is het in het voordeel van de werkgever... Ja. en bij die andere groep is het in het voordeel van de ZZP'er zelf. Ja. Maar daar zitten... Daartussen zitten nog zoveel andere vormen. Ja. Mensen die, uh, die, die een ambacht uitvoeren. Ja. De ouderwetse freelancers, de, de, de kunstenaars, de acteurs, noem maar op. Ja. Ja. Mensen die, uh, uh, ja, net als ik, zeg maar, een, een vrij beroep hebben als coach. Die, die hebt een praktijk. Ja. Dat zijn allemaal hele verschillende uh, ZZP'ers. En de een is wel ondernemer en de ander is het niet. Nee. Dat is een groot verschil. Ja. Ik kan me dat ook goed voorstellen. Ja. En dat merk je ook met die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... Ja. en de ja. reactie erop van de ZZP'ers en dergelijke. Ja. 
Ja. Van, omdat het een te grote en diverse groep is om over één kam te ja, scheren. Precies. Ja, precies. En dat, uh, nou ja, dat is in ieder geval een ding waar ik me ook uh, ja. regelmatig druk om maak. Ja, zeg maar. nou, ja. kan ik me ook helemaal voorstellen. Ja. Dus, uh... Maar goed, als uh, Mark en Sigrid je oproepen voor de positie van minister voor werkgenegenheid, dan zeg je ja. Ja hoor, ik ga graag uh, een keer uh, met ze in gesprek. Ja, ja nou, en ik, ik denk, uh, ik geloof oprecht dat uh, meer je oor te luisteren leggen in wat er echt speelt. Hè? Ja. Dat is een van de kritieken, denk ik ook, wat ze zeggen... op dit moment met mm. de overheid en met beleid maken. Ja. Het heeft bijna niks meer van doen met wat het betekent... in de echte praktijk uh, voor, uh, voor de mensen. Er ja. stond een heel stuk in het NRC afgelopen weekend over. Dus, uh, nou weet je, mijn stem heb je. Ja. Dus als je op de lijst had gestaan voor je ministers... dan ja. had ik op je gestemd. Ja, ja. Hey, ik wil nog eens vragen, van wat is nou voor jou, als je nu terugkijkt, het meest moeilijke moment geweest als ondernemer? Um, nou, ik denk dat jij dat ook nog wel kan herinneren. Dat was een moment dat ik financieel eigenlijk weer een beetje in de lift zat. Ja. Gelukkig, na, na een lange periode van uh, uh, ja, moeilijke financiële situatie. Maar dat ik eigenlijk voor mezelf niet wist waar ik nou moest beginnen om op te ruimen. Ja. En dat is eigenlijk het moment dat ik uh, ook hulp heb gevraagd. Via de gemeente Rotterdam kwam ik toen in contact met een uh, gepensioneerde uh, boekhouder eigenlijk. Ja. Um, en die heeft mij geholpen. Dat was via het ondernemersklankbord. Ja. Ja, en... Um, ja, die heeft me gewoon geholpen om een soort van puin te ruimen eigenlijk. Nou, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, vanaf dat moment was het net alsof ik als een pijl uit een boog werd afgeschoten. Ja. Want toen kon ik al mijn oude ballast uh, loslaten, uh, alle financiële troep opruimen en mijn focus op de toekomst, zeg ja. maar. Ja. ja. En uh, nou moet ik ook eerlijk zeggen dat natuurlijk vorig jaar toen de coronacrisis uitbarstte. Uh, nou ja, jij ook. Ja, Hebben absoluut. we het allemaal even moeilijk gehad. Omdat ja. je, of even, misschien nog steeds wel. Ja. Omdat je zoiets hebt van, waar gaat dit in hemelsnaam heen? Ja. En voor mij was het ook van, jeetje, nu heb ik eindelijk alles op een rijtje. Ja. Ik heb nu mijn eigen kantoor hier bij jou, waar ik echt zo dankbaar voor ben. Maar goed, dat zijn dan toch wel weer dingen. Ja, dat zijn toch ook weer kosten. Uh, ja. Gaat dat de komende jaar wel wat opleveren? Ja. Uh, dus tuurlijk, dat was ook een hele, hele lastige periode. Ja. Dus uh, ja. Ik vind het mooi dat je precies dat punt ook herhaalt. Want ik kan me dat punt ook herinneren. Ja. En, uh, en Gerrit, jouw boekhouder, ja. die daarmee heeft geholpen. Ja. Echt, echt geweldig. Ja. En ik heb ook echt gewoon een switch gezien bij jou. Hm. Ik heb echt ook gewoon gezien... dat En ik denk ook, daarom wat ik ook zo ontzettend trots op je ben... is dat... Ook vorig jaar toen bij mij ook echt de paniek uh, hard toesloeg. Zeker in die eerste twee weken dat ik, ja. van de, de lockdown toen. Ja. Dus je echt denkt, wat gebeurt ja. er? En ga ik dit letterlijk overleven? Ja. Is dat ik daarna ook weer kon zien dat ik dacht... Ja, want ik kan dit. Ook al betekent het dat het op een houtje bijten is... en, en echt goed, weet ja. je wel, op je, ja. op je cash letten. En weet ik het al niet meer. Ja. Maar ik denk... En dat is wat ik ook bij jou heel erg zie, is... Je schiet niet meer oneindig in die kramp. Je schiet er misschien even in. Ja. Hè, dat je benauwd krijgt en, en dat je ook denkt van... Nee, ik ja. had het net allemaal goed voor elkaar. Ja, dat vooral, ja. Maar dat je daarna weer terug kan gaan en je ja. denkt... Maar wacht eens even, dit kan ik. Ja. Ik had inderdaad net voor het allereerst in mijn ondernemersleven... een goede buffer opgebouwd. Ja. 
Nou, wegbuffer. Nou, maar dat is niet erg. Want ik had een jaar, tien jaar daarvoor ook zonder buffer gewerkt. Ja. Dus, uh, maar gewoon het idee van... Hé, hey, het was er, nu is het weg, ja. zeg maar. Ja. Maar goed, gelukkig is dat inmiddels wel weer uh, opgelost. Daaruit blijkt ook, inderdaad, wat jij ook zegt. Um, wij, wij allebei hebben voor hetere vuren gestaan. Ja. Dus dit um, is natuurlijk iets wat nog nooit iemand heeft meegemaakt. Sowieso niet nee. in, in onze nee. generatie. Niemand niet. Nee, zeker niet. Het is bizar. Maar um, ja, we hebben wel de vorige economische crisis uh, hebben we ook overleefd. Ja. Uh, en toen, ja, zeg maar, uh, dat was net in de beginperiode van mijn... Uh, uh, mijn leven hier bij ja. Good Place to Work natuurlijk. Ja. Dus ja, dan leer je ook wel hoeveel veerkracht je eigenlijk inmiddels ook hebt. Ja, en wat ja. ik ook heel erg in jou uh, bewonder is dat jij eigenlijk... Hè, als we het hebben over ontdek wie je bent en wees dan expres... Dat ben jij ook gewoon. Dat is jouw brand. Ja, ik moet even gaan uit. verzitten, want ik krijg allemaal veer in mijn kont. En dat zit niet zo lekker. Dat kan de luisteraar niet zien. Maar, nee. Uh, nee, maar dat vind ik gewoon ook heel erg mooi. Want ja. uh, op sociale media en uh, weet je wel, het leuke is dat de gerechten staan op Instagram of, uh, of Facebook. Maar jouw professionele blogs en dergelijke op LinkedIn, die heel goed worden gelezen... Mm-hmm. Ja, ik vind het gewoon heel mooi dat jij uh, al die veelzijdigheid kan laten zien. Ja. En uh, op die veelzijdigheid dan aan te haken. Wat is een eigenschap die je in jezelf koestert? Um, dat ik gek kan doen. Vind ik heerlijk. Ja. Uh, en ook Wij op... ook. Ja. <laughs> <laughs> maar ook op serieuze momenten, hè? want dat uh, het verlicht het soms. Hè? Ja. Uh, ja. Dat. Um, uh, ja, toch ook wel het improviseren inderdaad. Ja. Toch maar iets gaan doen of toch iets gaan doen, ook al zit het tegen. Ja, ja. mooi. Ja, dus... Uh, ja. Ja, wat zou jij willen achterlaten als je er niet meer bent? Oeh, ja, kijk, weet je, ik ben zo stront jaloers op jou. Je hebt een boek geschreven. <laughs> Jouw boek komt. <laughs> ja, dat wil ik ook al 17 jaar. En op de een of andere manier... Um, ik weet ook wel hoe dat komt. Ik heb daar niet het zetvlees voor. Het gekke is, de creativiteit, ja. Zit er te veel veren in, dat Tessa? Ik, ja. <laughs> ja, inderdaad. Dat is het. Auw. Ja, nee, ik denk uh, qua creativiteit en content... Ik bedoel, qua inhoud heb ik genoeg te vertellen. Ja. Daar gaat het niet ja. om. Ik had al tien boeken kunnen schrijven. Absoluut. Maar uh, uh, de rust en de focus om dan... Inderdaad, een paar weken alleen maar daarmee bezig te zijn, dat, uh, dat ontbreekt. Maar je wil graag een boek achterlaten? Ja, eigenlijk wel. Met... Nee, dat is hartstikke mooi. Ja. En je bent hartstikke ja. jong. Dus, ja. Uh... Ja. <laughs> ja, ik ben pas op de helft. Dus, Zo is uh, ja. ja. Hé, hey, um, ik heb... We zijn al bijna een, nou, een uur bezig. Echt? Ja, ja zeker. <laughs> en ik sluit altijd graag mijn podcast nog af met een aantal korte vragen. Oké. Okay. En uh, daar komen ze. Wat is nou. het beste boek wat je hebt gelezen? Poeh, dat zijn er veel. Je mag er nou gewoon eentje kiezen. Jeetje, uh, man, man, man. Nou, in het begin van mijn ondernemerschap heb ik heel veel gehad aan... Uh, uh, hoe heet die? De creatiespiraal. Ah, van, van Marinus Knopen. Knopen. Ja. 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 Leuk. Ja. Ja, en het over die verschillende fases. Ik werd wel op een bepaald moment helemaal een beetje een soort gek van... omdat hij het iedere keer die ja. cirkel op een andere manier beschrijft. Toen dacht ja. ik, nu weet ik het wel. Ja, 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 ja precies. Dus, ja. Uh, ja. Mooi. Ja. Mooiste film? 
Um, ik hou van films met dubbele bodems, dus dat zijn er een paar. En een goed voorbeeld van zo'n soort film is bijvoorbeeld The Usual Suspect. Ja. Die ja. dan op het einde een twist heeft waarvan je denkt... Ja, ja. Uh, wow, die zag ik niet aankomen. Ja. Dus, dus dat, dat is was toch voorbeeld. met die... Uh, uh... Keizer Zeusen, ja. ja, ja. En uh, spoiler alert, hij is ja. niet wie je denkt dat hij is. Ja, maar ja, ja. ja zoiets. En ja. films met tijdsprongen en, en complexiteit. Uh, uh, ja, waar je bij na moet denken, daar hou ik heel erg van. Ja. Mooi. Ja. Hartstikke goed. Hey, wat is het lekkerste eten? Nou, ja, 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 jij weet ja, ja, ja. wat ik ga zeggen, denk ik. <laughs> nou, even één ding voor de luisteraar. Wat denk jij? Even voor de luisteraar, voordat ja. jij het mag gaan zeggen. <laughs> Tessa kan heel goed koken. En Tessa vindt koken ook heel erg leuk. En maakt er ook eigenlijk, vind ik, altijd wel iets moois van. Dus uh, ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen, maar... Ja, nou, wat denk jij dat ik ga zeggen? Nou, iets uit de Indische keuken. Ja, precies, ja. Nou, dat sowieso, maar ja. nasi gewoon voor door de week, hop, even, ja, heerlijk. Lekker. Maar wel op z'n Indisch, hè. Ja. Ik ben niet van de Nederlandse Konimax. Nee. Maar gewoon wel echt met, uh, met uh, alle authentieke... Uh, Lekker ketumbar, laos, ja, precies, en de trassie vooral. Ja, ja, ja heerlijk. Dus dat, uh, ja, ben gek op Indisch koken, inderdaad, ja. maar sowieso. En in Den Haag, de moeders dat van de Indo's. Ja, nee, ja, klopt. Ik bedoel, ik ja, toko ik bij wijze van spreken uh, in elke... uh, uh, de beroemde Toko Sarina vlakbij ja. gewoond jarenlang. Dus ja, ja heerlijk. Dus, Lekker. Ja, dus, dus dat vooral. Ja. ja, super. Maar je kan mij met allerlei ingrediënten letterlijk uh, de keuken in uh, sturen. Er komt altijd wel weer iets. Ik zou zeggen, Nieuws volg uit. Tessa op Facebook of op uh, Instagram. Ja, op Instagram delen. Tegen, tegenwoordig ja. Instagram. Ja. Hey, wat was een favoriete vakantie? Uh, Zuid-Afrika. Vertel. Ja, dat was 2002. Toen ben ik voor het eerst helemaal in mijn eentje een maand op vakantie geweest. Het was ja. wel met een groepsreis. Maar uh, nou, alleen al het feit dat je een maand van huis bent helemaal... Maar ook gewoon Zuid-Afrika, jeetje, wat een machtig land. Het is zo divers, uh, van rijk naar arm en van wit naar zwart en alles wat ertussen zit. De natuur, maar vooral ook gewoon de ervaring om even helemaal uit je eigen bubbel uh, te zijn. Ja. En dat, uh, ja, dat heeft enorm veel indruk op me gemaakt. Dus toen ik mijn man voor het eerst ontmoette, Robin, en ik hoorde dat zijn moeder oorspronkelijk uit Zuid-Afrika kwam, was ik bij wijze van spreken echt al op slag verliefd op ja. hem. Ja. En ik hoop ook echt dat we, zodra het kan, ook snel een keer met uh, inmiddels onze zoon van 14, bijna 15, ja. een keer daarheen kunnen op familiebezoek dus inmiddels. Ja, ja. 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 ja mooi land, Zuid-Afrika. Geweldig, ja. Ja, ik ben er ook geweest. Ja. Fijn. En dan heb ik de allerlaatste vraag. En dat is, wie is jouw rolmodel? Hmm. Nou, dat zijn er een paar. Oprah Winfrey natuurlijk. Ja, Ja, dat is de eerste die me te binnen schiet. En dat uh, is uh, vooral omdat zij zo'n ontzettende indruk heeft gemaakt op mij... Als puur, hè, ja. naar school, keek je altijd naar Oprah Winfrey ja. in de, op de middelbare school. En het moment dat zij, dat ik zag dat zij voor de hele wereld, bij wijze van spreken, in huilen uitbarstte. 
had ik zoiets van, wauw, dit, dit, dit hebben we nog niet gezien op ja. tv, zeg ja. maar. Ik ben iemand die heel makkelijk in huilen uitbarst. En ik schaam er maar altijd uh, voor. Uh, maar door Oprah heb ik zoiets van, ja, maar dit mag. En dan ja. kan je nog steeds een sterke, stoere zakenvrouw zijn, ja. zeg maar. Dus, ja. dus dat... Uh, Jamie Oliver natuurlijk, vanwege zijn uh, kokerijen, maar ook zijn ondernemingsgeest uh, ja. of ondernemersgeest. Ja. Hoe hij uh, kijkt tegen voeding en dat soort dingen. Ja, uh, ja dan moet ik natuurlijk zeggen Pippi Langkous. Pippi Langkous, ja. ook een hele goede. Ja, gewoon omdat het uh, een tof mens is. En, uh, ja, Met zoveel plezier vroeger Zoveel gekeken. plezier. Oh, geweldig. En eigenwijs. En zij is echt een, uh, een voorbeeld voor vrouwen in de hele wereld, vind ik. Ja. 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 Dus, uh, nou ja. Dus, nou, je hebt wel dus drie dat. hele mooie rolmodellen, ja. toch? Ja, en divers. Zeker. Ja. ja, hartstikke ja. goed. Ja. Hé, hey, dan zijn wij... Gewoon alweer na een uur aangekomen aan het einde van deze podcast. Ja. Maar wat ik dan eigenlijk ook altijd even vraag aan mijn gast is. Ja. Vertel eens, waar kunnen ze Tessa Faber vinden? Dus even voor Sigrid en Mark even goed opletten. Wat, ja. is, wat is de website van mevrouw nou, Faber? Mijn website is uh, uh, makingsense.nl ja. En uh, nou ja, als je googelt op Tessa Faber... Uh, ja, dan, dan vind je me gewoon. Ja. Ik ben heel makkelijk vindbaar. Want je bent heel actief op, ja. op LinkedIn met name. LinkedIn. Um, Stuur Tessa een persoonlijke uitnodiging en die neemt ze je aan. Ja, zeker. Um, altijd met een persoonlijk bericht. Ja, met een persoonlijk bericht uh, erbij. Altijd, ja. Ja. Uh, nou, op Instagram kan je volgen wat ik kook ja. en welke schoen ik aan heb. <laughs> Dat deel ik ook uh, vaak. Helemaal goed. <laughs> ik heb een schoenenfetish, dus... Uh, ja. Uh, op Twitter kan je me volgen. Ja. Hoewel dat iets minder wordt. Want ik vind het er een beetje ongezellig geworden met, ja. Uh, ja. met de discussies. Nou, wow. ja. Dus dat. Facebook ook een beetje, maar ook weer wat minder de laatste ja. tijd. Ja. Dus, uh, maar LinkedIn vooral. Ik LinkedIn. Vind LinkedIn is zeg maar de arbeidsmarkt. Ja. En LinkedIn, dat is mijn uh, speeltuin. Ja. ja. Nou, en ik zou zeggen, volg Tessa en nodig haar uit met een mooie persoonlijke uitnodiging. Want het is een tof mens. En lieve Tessa, ja. ik wil je ontzettend bedanken. Jij zei nog wat ga ik in godsnaam dan zeggen. Maar je ziet, de tijd vliegt gewoon voorbij als ja, we met elkaar inderdaad. samen in gesprek ja. zijn. Goeie vragen hoor, had je allemaal. Ik hey. moest er wel over nadenken. Nou, dat vind ik ja. fijn om te horen. Ja. En yes. dankjewel. Jawel. Altijd een dikke zoen. Ja, jij ook. En uh, nou ja, wij zien elkaar gewoon hier op kantoor. Precies. Dankjewel, lief. Tot zo. Ja.